0: Felipe II empezó a reír, dando muestras de placer y satisfacción, asegurando que tuvo aquel día una de las mayores alegrías de toda su vida. Esta fue la reacción del rey español a lo que la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 sucedió a cientos de kilómetros de allí, en París. Aquella noche tan solo perdieron la vida dos mil personas. Es lo que se conoce: como la matanza de San Bartolomé visitar esa noche, vamos como siempre a poner el contexto necesario para que entendamos de qué estamos hablando. Este suceso era otro episodio más de las guerras de religión que se desarrollaban en Francia, que ocurren desde 1562 hasta 1598. Quizás ahora entendáis la reacción de Felipe II al conocer la noticia. Los bandos eran claramente dos, los católicos por un lado, y enfrente los protestantes franceses, que allí se les conocía como hugonotes. Aunque todo comienza, claro está, cuando comienzan las reformas protestantes por toda Europa, y aquí tuvo mucho que ver un viejo conocido de este podcast, no es otro que el rey francés Francisco I. Sí, el cansino y archienemigo de Carlos I de aquí y Quinto de allí. Como ya hemos contado alguna vez, este rey francés, con tal de tocarle las narices al futuro emperador, se aliaba con quien fuera. Recordar, si no, la liga del coñac y su alianza con los otomanos. Pues bien, también ayudará, y es lo que nos interesa hoy, a los protestantes. ¿Por qué? Bueno, pues sencillo, estos estaban en los territorios gobernados por Carlos y así le tocaba la moral de mala manera. Pero eso sí, solo consintió que los protestantes le buscaran las cosquillas a nuestro monarca. En Francia, represión al canto a todo lo que no fuera católico. Oye, una cosa, es que arméis barullo al vecino, pero aquí no. Hasta ahí podíamos llegar. Sin embargo, la oleada protestante, sobre todo de la versión calvinista, había entrado sin remedio ya en toda Francia, e iba desde el mundo de los nobles hasta los campesinos. Y aunque Francisco I les mantenía más o menos a raya, a su muerte las cosas se descontrolan. Y todo se precipita cuando el heredero de Francisco se va al otro barrio antes de tiempo. Enrique II, en un torneo, recibe un lanzazo en un ojo y se muere. Fin. Pero esto debilita a la monarquía francesa, pues pillará a los siguientes herederos demasiado niños como para poder llevar una monarquía fuerte como la había llevado su padre. Al lado de estos niños estaba su madre, Catalina de Medici, como regente. Ante esta situación de casi, casi vacío de poder, surgen dos potentes, llamémosles partidos políticos, de nobles. Por un lado, los católicos, que querían acabar con la herejía protestante fuera como fuese. Al frente, la poderosa familia Guisa. En el lado opuesto, los protestantes, con Antonio de Borbón y Gaspar de Coligny, como cabezas de lista, bueno, por llamarlos así. Y lo que en un principio solo, era, solo eran rifirrafes de corte por el favor de la monarquía, a partir de 1561 llegan a las armas por las bravas. Y el medio seguía Catalina de Medici, la regente, que se veía, bueno, pues como una marioneta entre los dos bandos, y no estaba dispuesto a ello. Para eso toma diferentes acciones, todas distintas y todas inútiles. En un momento dado se pone al frente del partido católico, pero nada, la guerra seguía. En otro momento promulgará edictos para intentar llevar, bueno, pues una convivencia tolerante y pacífica entre ambas religiones. Pero tampoco. Los católicos y protestantes estaban a tortas, y les gustaba. Además ninguno quería que el otro perviviera, querían ser los únicos, no les valía con coexistir en paz y armonía, no, se querían imponer, punto y pelota. En 1570, los protestantes y sus ejércitos se aproximan a París y hacen firmar una paz al gobierno y a la reina. Es lo que se conoce como la paz de Saint-Germain. Teóricamente con esto se acaban las guerras de religión. Bueno, Tururú. Fue una paz precaria, mala y cerrada en falso. Primero, porque los católicos, más católicos y mucho católicos, no les hacía ni puñetera gracia ese acuerdo. Segundo, porque seguían pensando que tenían que imponerse, no ceder. Quien sí estaba dispuesta a ceder era Catalina de Medici, viendo que se estaban quedando sin un duro y temiendo que volvieran a empezar las tortas fomentará ese acuerdo. Incluso dejará que el líder de los protestantes forme parte del Consejo Real, pero la regente tenía todavía una idea más para supuestamente afianzar esa paz. Esa idea fue casar a su hija, la princesa Margarita, con todo un príncipe protestante, Enrique de Navarra. Por cierto, este más tarde será Enrique IV de Francia. La boda se celebra por todo lo alto el 18 de agosto de 1572, y claro, los más católicos se oponen, pero no solo en Francia, no, el Papa muestra su airado rechazo, nuestro Felipe II más de lo mismo, pero la boda se celebra. Esta mezcla hace saltar las chispas en un París cuya mayoría era católico y veían su ciudad llena de bonotes para la ceremonia. Cuatro días después de la boda, los acontecimientos empiezan a precipitarse. El 22 de agosto, Coligny, el líder de los Hugonotes, es víctima de un atentado. Cuando regresa de una reunión del Consejo de Estado, un francotirador le dispara. Y por suerte, en ese mismo momento, se agacha y salvará la vida, aunque pierde un dedo y resulta herido en un brazo. En ese mismo momento, por las calles de París, comienza a correr un rumor como la pólvora. Los Hugonotes se piensan vengar y están planeando una masacre contra los católicos. Algo que hoy sabemos era una total y absoluta Mentira. Y con esta mentira lo que sucedió fue justamente lo contrario... Catalina de Medici le come la cabeza a su hijo, Carlos IX, señalando que es intolerable que los hugonotes quieran reclamar justicia y vayan a vengarse. Al final, el rey es convencido por su madre y por todo el consejo para actuar antes. Planean aniquilar a todo protestante que estuviera en París. De este modo, arrancaba la matanza de San Bartolomé. La madrugada del 24 de agosto, día de San Bartolomé, por eso se llama así, esta carnicería, Catalina de Médici y los suyos pone primero a salvo a Enrique de Navarra. Oye, sería protestante, pero era su yerno y futuro rey. A los demás protestantes les echan del Palacio del Louvre en plena noche a la calle. ¿Pero con qué finalidad? Pues que la gente católica de París les diera caza. Sí, como suena, jugaron a cazar a Hugonote A las 3 de la madrugada tocan las campanas de París, la señal del comienzo de la masacre. Unos van rápidamente donde estaba convaleciente el líder de los hugonotes, Coligny. Allí entran, pero antes este dice a sus ayudantes que huyan y le dejen solo. Cuando entran en la habitación, este pide por su vida, debido a su estado y su avanzada edad. Tururú. Le apuñalan varias veces, le cortan la cabeza, tiran el resto de su cuerpo por la ventana y le arrastran por las calles de París. Los soldados sacan mientras tanto a varios hugonotes de la cama del palacio del Louvre y allí mismo rasca, les cortan el cuello. Algunos consiguen salir corriendo pero les rematan en el patio soldados suizos. Pero el resto de los parisinos también querían jugar a cazar al hugonote. <ríe> y vaya si lo hacen. Salen a las calles armados con lo que podían en busca de uno, y eran fácilmente reconocibles, pues vestían totalmente de negro, y les fueron dando caza uno a uno. Asesinan tanto a hombres como a mujeres como a niños. Les daba completamente lo mismo. Todos tenían que ser exterminados. Lo mandaba su dios. Fijaros lo que el embajador español escribió en esa noche a su querida majestad, el mucho católico Felipe II. «Mientras escribo, los están matando a todos, los desnudan, los arrastran por las calles, saquean las viviendas y no perdonan ni a los niños. Bendito sea Dios que ha convertido a los príncipes franceses a su causa. Quiera él inspirar sus corazones para que continúen como han empezado. Tócate los bemoles». Ahora entenderéis mejor las frases con las que arrancamos este capítulo... ...pues Felipe II cuando recibe esta carta tiene casi casi un orgasmo... ...del gusto que le dio aquella matanza indiscriminada. En la tarde de ese 24 de agosto el rey Carlos IX viendo la que se había montado... ...intenta parar la sangría que su madre había ideado. Pero ya era tarde, muy tarde. Durante esas horas tan solo en París son asesinadas más de 2.000 personas. Pero esa masacre se extenderá pronto en los siguientes días por toda Francia. En total, durante esos días liquidan a más de 10.000 hugonotes en toda Francia. ¿Qué pasó después de esa noche? Pues depende a quien le preguntes. Los protestantes enseguida piensan que todo aquello había sido un plan ideado por Catalina de Medici. Razón no les faltaba. El Papa, encantado, vio aquella matanza como la obra de Dios en favor del catolicismo. Me pregunto qué Dios está feliz y contento viendo como dos mil personas son aniquiladas una sola noche en su nombre. Pero bueno. Felipe II... Después del casi orgasmo, bueno, pasó del tema, pues tenía cosas más importantes en las que pensar. Evidentemente, y para aquellos que ya tengan la artillería preparada, esta matanza de San Bartolomé no fue ni la primera ni sería la última sangría en nombre de un dios, ni en Francia ni en otros países, y ambos lados las cometieron, pero sin duda fue una de las más sangrientas en el menor tiempo posible, una sola noche. Además, los católicos, con los cadáveres de las calles de París, fueron especialmente crueles. Les destripaban le sacaban las tripas y las colgaban en picas por toda la calle como muestra de su pecado. Ya me contarás qué tiene que ver la tripa con la fe. Pero los protestantes no cesaron en su empeño y durante los años siguientes seguirán luchando contra los católicos franceses. Aunque será un hombre que estuvo en aquella noche quien consiga poner algo de paz y casi un punto y final. Ese hombre fue Enrique de Navarra. Como ya os he adelantado antes, llegó en 1594, después de otra gran guerra, a las puertas de París. Y no solo llamó, sino que se quedó como rey, como Enrique IV de Francia. Eso sí, primero se convirtió al catolicismo. Cuatro años después promulgará, promulgará el Edicto de Nantes, que aboga por una libertad y tolerancia religiosa real. Todo para evitar lo que había visto años atrás, cuando por las calles de París. Corrieron ríos de sangre en una sola noche. Como ya hemos dicho esta no fue la primera matanza ni por desgracia sería la última en nombre de una fe la que fuera y la pregunta una vez más siempre es la misma qué clase de dios necesita que sus seguidores masacren a sus semejantes en su nombre la respuesta os la dejo a vosotros